0: Varmt välkomna till kvällens Drupal-snack, eller det kan vi vara morgon för vissa av er som lyssnar, men för oss är det kväll i alla fall. Kvällens avsnitt är sponsrat utav CloudNet och ikväll så ska vi huvudsakligen fokusera på en intervju av Johan Falk. Men eh, tillsammans med mig så har jag ju Fredrik, hallå hallå. känner dig Kristoffer. Och Adam. Hallå isen. Så nu är vi fullt upp igen så det är bara trevligt. Hur har veckan varit för er? Om vi börjar med dig, Fredrik.
1: Ja, jag har påbörjat ett nytt uppdrag för Open Technology Fund, ett Radio Free Asia-projekt. Så det är himla kul grej att jobba med. Och just nu regnade det, men det har faktiskt varit riktigt fin sommar här ett tag. Så hade hade sommarhärliga blå himmeldagar. Och då låg man ute och gjorde andra saker än jag jobbade. Men nu är det tillbaka på Tänpordet.
2: Och du då, Adam? Jo då, det har bara varit fint. Eh, vädermässigt så är det faktiskt precis tvärtom. Eh, här har det spörregnat det ett par dagar. Men nu när vi har påbörjat inspelningen så kommer ju solen fram såklart. Eh, annars så har vi haft en vecka på jobbet som har varit eh, väldigt aktiv. Eh, företaget som jag jobbar på, Kolomera, firade tio år. Så att vi har inte bara genomfört en flytt till större finare lokaler- vi har också haft en jubileumsfest och vi lanserade en ny version av vår webbplats i Drupal 7 som ett team, eller förlåt båda teamen på jobbet här har jobbat med. Och Även, även jag och min supportkollega. Vi skötte lanseringen och sånt så att det har varit intressanta roliga Drupalveckor.
0: Själv så har jag tycker jag också att det har varit bra väder för oss här i önsvik. Ja, vi har, firar ju inte något 10-årsjubileum med vårt företag. Vi har ju precis <laughs> kommit igång och kört en månad här nu. Men eh, det är så här: det är, det är mycket olika spännande projekt på gång. Och man ska hitta kontakter och så. Så att, det var det ganska kul. Och jag har det grottat ner mig i Ager, som är ett sånt administreringssystem för Drupal-sajter och så, så att det, det har varit lite spännande. Man måste tänka på lite nya sätt med hosting, men jag tycker det, det är en intressant lösning. Har du pysslat
1: något med äger Fredrik? Jag har tittat på det, men det är ju väldigt bra att när man ska hosta en hel hög med, med webbplatser. Och jag har liksom aldrig varit i det läget jag har Få lite större
0: saker normalt. Men eh, vi kanske ska ta ett avsnitt här sen senare. Då vi kan eh, prata om det hela. För att eh, som sagt det är, det är ett helt annat sätt. Och man jobbar mer med multisajter och lite sånt. Så att det kan vara intressant för dig Adam. Mm, som eh, hanterar det här eftermarknaden och drift. Eller ska jag säga långsiktiga underhållsarbetet. Och precis, precis. Det är där den har eh, ett annat tankesätt.
2: Jag har ju tänkt att prata lite om hosting och sånt och då skulle ju detta kunna vara en av delarna. Men mm. det finns en höst också så att vi får lov att återkomma till det.
0: Ja, och angående hösten där så kan vi ju säga det att eh, vi hade ju tänkt ta sommarlov i sommar och komma och göra en liten paus i vårt eh, Drupal-snack och eh, återkomma sen eh, till hösten eh, i augusti någon gång. Eh, så... Ni som nu lyssnar och har kommit i kapp eh, oss med allt vi pratar så eh, nu, nu kan ni ta semester. Eh, det är till hösten så kommer vi tillbaka. Kvällens tema tänkte vi ägna åt eh, utbildning. Eh, vi tänker eh, framförallt lyssna på en intervju med Johan Falk som är, är ganska engagerad i det hela men också kommentera lite grann om våra egna Saker kring det hela och sen så avslutar vi såklart med drupal -nyheter av dess olika slag. Fredrik, du höll ju en intervju, intervju med Johan Falk för ett tag sedan. Ja,
1: precis. Johan Falk för de, är ju en känd figur för de flesta i Drupal-kommunitin. Om inte annat så har man sett några av hans eminenta screencasts. Och han, precis som jag säger i intervjun sen, så har han ju han har haft många karriärer. Och, men nu i mer är han ju lärare, fysik- och mattelärare. Och använder Drupal i, i den rollen.
0: Då gör vi väl så här att jag lämnar över till en inspelad version av dig Fredrik.
1: Ja då sitter jag här med Johan Falk. Mer känd som Itangalo på Drupal.org. Hejsan Johan. Hej Fredrik. Kul att höra dig. Jag tänkte att jag skulle presentera dig som kvantfysiken som blev journalist. Det var ungefär där jag träffade dig tror jag för många år sedan i... Svenska Aha. trubbar kom ju in. Och sen blev du utvecklare. Så är det. Och sen blev du fysiklärare.
3: Ja, matte och fysik till och med.
1: Hur väljer man en sån rak karriärväg?
3: En sån rak karriärväg? Ja, alltså jag har länge tänkt att jag ska bli lärare. Det, det är ett mål jag har. eller så. Det har funnits på min karta länge. Och så har det väl blivit lite omvägar dit. Bara. Jag har gjort saker som varit kul på vägen. Fastnat på intressanta grejer och och sådär. Och det har ju varit otroligt givande förstås. Men nu tror jag att jag har hittat rätt.
1: I det rupade världen är du väl, jag tror, jag nästan mest känd för dina excellenta screencasts. Du har ju gjort långa serier, när du jobbade på Node 1 var det främst. För views och panels och rules och jag vet inte hur många hundra det blev.
3: Ja, det har blivit ganska många videor genom åren. Jag tror jag har räknat till tre, 4, kanske femhundra videor. Eh, en del är jättekorta förstås, men en del är ganska långa också. Eh, gått igenom ett antal moduler och lite olika drupal eh, och sånt där. Eh, det har varit jättekul. Det är ett sätt, eh, eller jag gillar att göra sånt. Ett sätt för mig att lära mig saker bättre är att förklara för andra. Och det finns ju väldigt bra möjligheter för sånt i Drupal-världen.
1: Ja, det är väl helt klart i linje med att vilja bli lärare.
3: Ja, det, det hänger lite grann ihop.
1: Men sagt, du är inte längre drupalutvecklare utan du har gått och blivit fysiklärare. Hur använder du drupal mest idag? Jag vet att du fortfarande jobbar med systemet.
3: Ja, det, jag har ju, eller hade, eller jag har, eller fortfarande ett antal moduler som jag har handlat. Men de flesta av dem har jag lagt ut och sagt att jag letar efter ny mängd inne för de här. Men det finns några projekt som jag har kvar det som jag har och jobbar mest med just nu är ett projekt som heter Course Planner som jag använder för att sköta min kursplanering eh, som lärare Du använder
1: det har... för att sköta din egen kursplanering alltså
3: Ja det stämmer och det finns, det, det är en öppen webbplats finns på kursplanering.se eh, där jag använder det här projektet eh, och eh, det är om det är sex sex andra lärare runt om i Sverige som testar att använda den också som är beta där. den här
1: så det är helt öppet för, för vilka lärare som
3: helst att hoppa med? Det är det. Än så länge när jag kör betatestningar så får man höra av sig till mig för att få ett konto. Men tanken är att så småningom så ska man kunna registrera sig själv och bara, bara använda det. Det är ett, en grej jag kom på ja, av, av flera olika anledningar. Lärare är alldeles för dåliga på att dela med sig av saker man gör. Det är för lite open source-tänkande inom lärarvärlden. Och det är inte för att folk inte vill, vill dela med sig av saker- utan därför att man tar tid. Man har gjort ett prov, man har gjort en diagnos, man har gjort en genomgång eh, extra uppgifter eller vad det nu kan vara, sammanfattningar och grejer. Eh, och sen så hustar man ut lite grann sådär och går vidare med nästa grej för att man har ännu mer att göra. Eh, och kommer det någon att fråga du det här är provet du gjorde förra veckan, kan man få titta på det så får man alltid liksom skicka till sig sin mejllåda eller sådär. Men det är Väldigt få som delar med sig till andra av sig själva. Och det tänker jag att den här webbplatsen kan hjälpa till med. För om man sköter sin kursplanering där så sparar man tid från, från första början. Och allting man lägger in i sin kursplanering, alla resurser, länkar och videor och utvalda uppgifter och sånt där. Det blir delat med andra på en gång. Så det, det är min plan med den webbplatsen för att se hur det går.
1: Så man behöver ha nog enkla och bra system för att stressade lärare ska... Orka använda dem
3: Ja, ja verkligen
1: Det hörde jag en diskussion om Just om att det är ett problem i lärarvärlden Att man, som säger Inte att man inte ville, men att Nya idéer och nya metoder Och sånt spred sig långsamt Ja,
3: ja. och det finns, alltså det finns En del eldsjälar som Jobbar jättemycket, delar med sig av allt De gör och liksom snappar upp nya idéer Och är verkligen på sig Men det är en procent av lärarkåren Som, som finns där och 10% kanske lägger någorlunda, eller har någorlunda ork över för att engagera sig i nya saker, men inte så mycket mer så, tyvärr.
1: När man som lärare använder den här kursplanering.se, vad är det mer man i praktiken gör? Är det bara att man laddar upp en pdf och skriver en beskrivning eller hur fungerar det?
3: Det är två eller tre olika saker man kan göra. Det allra lättaste är att man bara till exempel laddar upp en pdf och skriver en beskrivning. Eller länkar till en video eller skriver någon bokreferens eller sådana saker. Och sen så lägger det där i en gemensam bank. Men det som är själva kursplanerandet det är... Eh, Vad börjar man då? Man kanske börjar med att man gör en, ett kursupplägg. Om jag ska undervisa en kurs som heter säg, Matte 4 så kanske jag vet att jag brukar lägga upp det på ett visst vis. Jag har eh, 40 olika avsnitt i kursen som jag vill gå igenom. och jag vill lägga en till tre lektioner på varje avsnitt. Sådär. Eh, och då kan jag göra i ordning det och säga: Det här är mitt upplägg. Det här vill jag återanvända varje gång jag undervisar Matte 4. Och sen eh, kan jag då skapa nya. Kurstillfällen, varje gång jag ska hålla den kursen så kan jag göra upp ett schema och sedan hälla in min planering där i så får jag upp dem eh, rätt antal lektioner för varje avsnitt och sådär. och sen kan jag knuffa det upp och ner och lägga in extra lektioner när det behövs och sådär, så det finns färdiga verktyg för det och det är saker som lärare redan gör eh, men då gör man det i ett Excel-ark eller sitt Word-dokument någonstans och behåller det för sig själv och varje gång man ska knuffa in en ny lektion eller sådär så får man ganska tråkigt klipp och klisterarbete för att få saker att stämma med tid och sånt. Och det slipper man på kursplanering.se. Där har man två knapptryckningar istället så det är klart.
1: Hela grejen att man då kan dela med sig låter ju våldsamt trevlig.
3: Ja, att kunna kolla på andras kursplaneringar och se liksom här är någon som... Chitt börja med det här avsnittet istället Det var ju konstigt tänker man Först då kommer man närmare på vad som ingår i de avsnitten Och så säger man, ja men det kanske är smart Så kan man återanvända det Och sen flytta runt och ändra Anpassa just hur man vill ha själv Om man vill göra några små anpassningar
1: Och det här har du då naturligtvis då byggt i, i Drupal Orsaken till att du valde bygga i Drupal Är det bara för att du råkar kunna det systemet Eller har du det... Det är det någon speciella styrka i som hjälpte dig att bygga det här?
3: Eh, det är ju det är inte kvalificerat på att svara på. Det är för att jag kan det systemet. Eh, det är, eh, Vi har ju ett antal andra system som vi använder också. Vi har ett system på skolan som heter Schoolsoft till exempel. Där det är meningen att man ska lägga in sina vektorplaneringar och sånt där. Men det gick ganska fort för mig att tröttna på det. för att Jag höll två kurser, två klasser med samma kurs. Och det är inte så kul att göra klipp och klistra för att få med saker på två ställen. Så tänker jag måste det finnas ett bättre sätt att göra det här. Så börjar experimentera med olika lösningar. Eftersom jag är rätt så high på Drupal i alla fall så blev det på den vägen.
1: Vilka moduler har du baserat kursplanering.se på? Förutom din egen då course planner.
3: är eh, en modul som heter Field Collection som är jätteviktig på webbplatsen. Det är Fago som har gjort den. Det är ett sätt eh, Eh, att göra fält till entiteter. Man, man har, om man har ett fält som ska peka till flera olika saker. Jag tar ett exempel istället. Eh, när man gör ett kursupplägg så säger man att jag kanske börjar med repetition från matte 3. Det är mitt första avsnitt i kursen och det vill jag lägga två lektioner på. Eh, då finns det två värden som jag vill spara i ett fält på, på en nod. Eh, och det kan man göra med hjälp av Field Collection. Då säger man att här har vi ett fält som ska innehålla flera olika fält. Och så jobbar man därifrån. Lite grann som Relation-modulen, fast tycker jag smidigare. Den är jätteviktig. Sen använder jag förstås Views. Jag använder Panels en hel del. Views bulk operations är jätteviktig när man ska administrera sina kurser och sitt schema. Och, sådär. och sen använder jag också Rules Paints, en modul som jag har skrivit själv. Som kopplar ihop Rules och panels så att man kan eh, exekvera köra rullskomponenter genom panelrutor. Så jag kan till exempel då på en, en sida för ett, kurs, ett kurstillfälle så kan jag få upp en ruta Har finns det en textruta där man kan lägga till nya lektioner. Så lägger jag till en ny lektion för varje rad, sätter ett datum, en tid, möjligtvis ett slutdatum också och sen så trycker jag lägg till. Och då exekveras det en regel i bakgrunden som lägger till de lektionerna. Ja, rules överhuvudtaget använder jag en hel del på webbplatsen. När man har ett schema och vill kopiera en standardvecka till flera andra veckor så är det en regel som sköter sådana grejer. Jag håller stenhårt på att det här ska vara en öppen tjänst som alla ska kunna använda utan att betala någonting. Det är flera som har kommit och sagt till mig, men då, Johan det här kan du tjäna pengar på ju. Ja, jo, fast om det var pengar jag var ute efter så skulle jag faktiskt fortsätta vara IT-konsult och inte bli lärare. Jag gör det här för att försöka hjälpa till med sånt jag tycker är viktigt. Någonting av det. Sen, det bästa är egentligen om det här projektet blir onödigt. Jag hittade här om häromdagen en ny webbplats som heter sofia.org. Det jag tänkte efter att ha kollat lite grann. jag kanske ska stänga ner kursplanering.se och skicka folk vidare. För det verkar vara eh, jättebra sätt att dela ut och dela med sig av lärresurser. Eh, men sen finns det till själva kursplaneringsdelen där. Eh, och den är egentligen inte lika viktig, skulle jag säga. Eller inte alls lika viktig, men eh, vi får se hur det blir. Jag ska undersöka den mera.
1: Mm.
3: Finns det stora sajter, gärna internationella sådana, som gör liknande jobb så det är det ju klockrent. Men det är bättre att hoppa på ett större tåg än att försöka köra ett litet tåg själv bredvid.
1: Använder ja, du har Drupal på andra sätt i utbildningen också förutom den här courseplanering och kursplanerings.se-sajten.
3: Jag håller faktiskt lite utbildning i webbutveckling med mina mentors elever. Idag senast så hade vi en 35 minuter, någonting sånt. så satt vi på Drupal Gardens. Vi tar en halvtimme där varje vecka. Då är intresserade av ljus för dem. De tycker det är rätt kul. Så, där. Så på det viset använder jag det. Annars är det ganska begränsat. Jag hade eller jag har fortfarande ett projekt som heter Skill Compass. Som jag eh, väl inte har jobbat med på närmare ett år. Eh, men det startade från början för jag tänkte att jag ville försöka få eller göra det lättare att organisera lärresurser. Det kan man, man kan testa den. Det finns på skillcompass.org.
1: Där har man ju en himla massa resurser för Drupal-kunskap. Man kan klicka sig runt bland.
3: Ja, ja, precis. Och då, Det är ordnat i ett stort träd. Så vi börjar med eh, roten som heter Drupal och klickar man på den så dyker upp upp eh, Sitebuilding och Drupal Coding och Drupal Community 5-6 olika underbitar, under, undergrenar eller så. Klickar man på någon av dem så grenas det ut igen och man får se andra underbitar och så vidare. Eh, och det som är intressant med det projektet, eller den, den sajten det är att de här kopplingarna mellan ämnesområden, de är dynamiska. Det är folk som röstar upp och ner på dem. Om någon tycker att eh, viewsmodulen, ja men det är ju det är basic site building det ska lägga under den här avdelningen så kan man rösta upp på den kopplingen eh, medan någon annan tycker att det här är avancerat eh, då röstar de upp på den kopplingen och röstar ner basic site building kopplingen. Och då kommer den där eh, views biten i trädet hoppa runt och liksom flytta sig till en annan del. Mm. Det tycker jag är ett ganska intressant sätt att försöka få ordning på ett stort område att lära sig genom ett kollektiva sätt att betrakta det området.
1: Du nämnde innan vi började intervjun att du skulle vilja slå ihop den här Skill Compass med kursplaner. Ja. Där du har tänkt att man i den här, att man skulle kunna se allt innehållet på kursplanering.se till exempel som ett sånt här träd som en alternativ vy. Eller hur skulle
3: det ha fungerat? Ja, precis så. Saker man lägger till på kursplanering.se kan man tagga på olika vis. Med en massa ämnesord och de väljer man själv. Och om det då också finns möjlighet att säga att Eh, jag vet inte ekvationslösning eller andra gradsekvationer är en del av ekvationslösning eller för att lära dig eh, linjära ekvationssystem så måste du först lära dig hantera linjära ekvationer så, så skulle man kunna få ordning på alla de här taggarna som finns på sajten istället för att bara göra dem till sökord så kan man liksom klicka sig fram genom ett träd och säga ja, men nu, nu kan jag det här vad kan jag lära mig nu eller jag vill förstå andra gradsekvationer vad behöver jag för, för att lära mig det om man okej okay, jag har inte koll på kvadratrötter ännu. då går jag dit och tränar så att jag har bättre chans att förstå andra gradsekvationer senare eller så
1: Jag är lite fascinerad av den här navigationen som du har på skillcompass.org Ja jag har läst en hel del om det här med att bygga upp, bygga upp navigationer och att det ska bli lättförståeligt för folk Förutom mm. för de som har byggt webbplatsen. Vilket ja. ta sina poänger. Och då har jag har mm. läst mycket om att det är inte så mycket antalet klick som är viktiga. för det är, tycker jag Många pratar om att man ska ha så få klick som möjligt för att ta sig dit man vill. Mm. Utan det som... När man verkligen tittar på hur folk fungerar när de surfar runt på webbplatser. Och det viktigaste är att ha en logisk följd med klick så att man inte tappar bort sig. Ja. Ja. Jag tycker att den här är... Jag gillar den här typen av navigation. Jag ska hitta något projekt där jag kunde experimentera med den.
3: Ja, och det där, jag, jag håller med dig. Och jag tycker att det trädet som finns där liksom inbjuder till att klicka. När man har klickat på första gången och ser vad som händer, då kan man nästan inte låta bli att klicka 5-10 gånger till bara för att se vad som finns på andra ställen och liksom utforska. Man och det är precis ser verkligen den hela man...
1: vägen när man har gått.
3: Och man. Ja, ja. ja. Eh, och det var mer eller mindre en slump att det dök upp. Jag tänkte först när jag började bygga det projektet, startade projektet- att jag skulle ha en platt trädvy. Alltså, vad heter det? Draggable views med, med hierarkier i sig. Eh, för att beskriva ett träd. Eh, och sen så snubblade jag över den här modulen som heter The jit som använder ett jQuery-bibliotek- för att göra sådana här klickbara-träd. Eh, och det är, det är klockrent. Jag insåg inte förrän efteråt- hur viktig den är för den världplatsen. Mm. det var jättekul. Och det får mig också att- kan mer på eller förstå mer- hur viktig- eh, hur viktig användargränssnitt är. Själv bryr jag mig mer om funktionen- än om utseendet, Men jag märker ju hur- hur stor roll det spelar för andra Att man faktiskt tar ett steg till Och börjar kolla på saker
1: Det har ju inte fungerar som på trupa i många fall Där man får veta om urälen och skriva in den själv För att hitta någonstans
3: <laughs> ja, ja, nu är tiden förbi Då man fick googla eller söka Genom Google istället för att använda sökfunktionerna På Drupal.org, men
1: mm. Ja, de har ju soul ja. nu för tiden så att det Ja,
3: fungerar det fungerar det. lite bättre
1: Någonting mer som du skulle vilja Delge våra lyssnare
3: Ja, alltså jag lyssnade på lyssnar på era eller vad heter det? Era poddsändningar. tack för dem, de är jättebra. Tack. Mm. Eh, och jag är ju en ganska manisk tedrickare och de senaste 5-10 <laughs> åren så har jag druckit Earl Grey grädd lösvikts från ICA. Det är det bästa teet som håller i längden ty tycker jag. Men så hörde jag om Darjeeling som du pratade om. Och beställa utomlands ifrån. Ja, var hittar man en sån leverantör för T?
1: Ja, det är ett företag som jag har handlat hos dem när jag har varit i Darjeeling. Så jag fick deras adress. Det är ett gammalt T-leverantör. Och de har en webbplats. De heter Nathuls. men de har en Nathuls.in-sida. Men inte priserna är lite högre där. Jag vet inte om det är deras sätt att differentiera sina kunder eller någonting. Ah. Och de har sin huvudsida som heter goldentipstea.com
3: Golden Tips
1: och där finns det ah. en, åh, här en massa olika teer man kan beställa
3: All right Ja, men alltså det måste ju finnas mer saker man kan säga om Drupal och undervisning Jag vet bara inte riktigt vad Jo, här är en grej jag eh, såg häromdagen, jag har dykt upp en ny modul på Drupal.org Drupal som heter Course Eh, om man är intresserad av att sköta kurser och utbildningar och sånt genom Drupal så kan man kolla in det. Det verkar mer vara ett sätt för att lägga upp eh, kurser och eh, göra eh, bedömningar och sånt eh, online på, på en webbplats. Mm. Men eh, det kan vara någonting ändå. Det för e-learning verkar det vara. Ah, ah. Ja, och det, det har inte jag sysslat speciellt mycket med ännu. Sen, alltså, det är ju häftigt hur mycket nytta jag har av mina webbfärdigheter som lärare. När, jag var ju journalist ett tag. Och jag tänkte när jag pluggade journalistik att jag kommer ju aldrig vara journalist. Men det är nyttigt att veta hur journalistik fungerar. För media påverkar allting i vårt samhälle. Mm, men, jag har haft, ja, men jag har haft tio gånger mer nytta av webbfärdigheter än, än mina journalistfärdigheter. Så det är någonting jag kan rekommenderar alla. Alla som lyssnar på det här är väl någorlunda webbkunniga ändå, men liksom det är, Man har tillbaka den tiden massor om man är någorlunda flink på att hantera datorer oavsett vad man ska jobba med.
1: Dina kollegor, skulle du säga att it mognaden hos dem, man, till man ser på nyheterna och sånt där, så är ju ofta eh, bara dåliga nyheter på den fronten.
3: Ja, det är ofta dåliga nyheter om skolan det är lite tråkigt. Eh, det är varierande skulle jag säga det är inte, det finns ju vissa som tycker att man är en magiker när man skriver in en formel i Excel eller så och andra som liksom använder webbverktyg till vardags för, i sin undervisning och det är inte någonting speciellt med det det som i viss mån är det kanske intresse och sådär jag tror inte att det är någonting som är avgörande för hur bra eller dålig man är som lärare däremot så det som saknas egentligen tid för att kunna sätta sig in i olika saker. Om det är nya webbverktyg eller, eller annat.
1: Jag kan tänka mig att det är lite hårt att ställa krav på folk att de ska vara duktiga på IT grejer samtidigt som man ska vara lärare. Som inte är ett helt oviktigt och enkelt jobb.
3: Nej, det, det finns mycket att lära sig. Vi
1: som jobbar som drupp-utvecklare ägnar ju Hela vår arbetstid åt att uh, Hålla oss ajo med vad som händer
3: Ja, eller att eller, hela sin arbetstid åt Att inte hamna efter hela tiden mm. Och en, <laughs> det, är så så det känns många är en stor del av vår fritid också
1: Ja, ja visst Men Som och lärare det... har man ju förstås sina Expertområden Om man ja. en massa Barn och ungdomar man ska hantera Och ja. försöka lära ut någonting till
3: Ja Det är lite ledsamt nästa, nästan Jag har ju jag började plugga lärare för ett och ett halvt år sedan lite drygt. Och jag märker ju hur... Eller att jag kommer efter, att jag halkar efter i vad jag kan i Drupal. Mer och mer. Jag har knappt koll på vad som händer med... Eller jag har lite koll, men inte mycket koll på vad som händer med Drupal 8. Det kommer nya moduler nya arbetssätt och sånt där som jag inte känner till. Det är lite synd. Och det är väl ett eller kanske två år till jag kan hänga kvar överhuvudtaget sen... Sen är jag föråldrad När det handlar om Drupal Men jag, har hållt, jag fick hålla en kurs här om veckan med, För Wikimedia Sverige Du de, gjorde, gjorde det inte i en öppen kurs Nej, men det var jättekul De, de hörde av sig och sa att vi har en, en Drupal-sajt Som vi skulle vilja göra någonting med Den har och ett tag Är du intresserad av att hjälpa oss med det Och hur skulle vi kunna göra det i så fall Och då bestämde jag att Jag håller en utbildning med dem och så bjuder vi in så många som vill komma. Så får de hänga på om de vill det.
1: Hur mycket folk kom du utifrån? Jag såg att det var några på, på Groupstupalorg som anmälde sitt intresse.
3: Ja, jag tror vi var 15 stycken deltagare. 15 plus jag. Mm. På en veckas varsel på en måndagkväll. Så det tycker jag är helt okej.
1: Okay. Ja, det var, var inte illa.
3: Nej. Det roligt. det är jättekul att... Kunna hjälpa Wikimedia i Sverige. Jag tycker de gör ett jättebra jobb med mm. Wikipedia. Svenska Wikipedia har kommit upp på 10 i topplistan igen förresten. Slagit Spanien. Och lägger nu som tionde största Wikipedia i världen.
1: Med tanke på hur många människor i världen som pratar svenska är det yep. en ganska bedrift. Det är ju faktiskt.
3: Ja. Vill, du att jag, vill du att jag berättar något mer om it avsnitt av i skolan förresten? Ja, gärna det. Ja. jag jobbar en hel del med en webbplats som heter Khan Academy där man kan sitta och göra matteuppgifter räkna matteuppgifter och det, den är faktiskt jättehäftig det finns videor för att lära sig lite allt möjligt från konsthistoria till eh, internationell ekonomi och sånt där, men väldigt mycket matte och med matte finns det också ämningsuppgifter som man jobbar med och sen så får man poäng och man får badges och, och grejer, så det finns spelmekanismer inb inbakade också i det här och det är rätt bra för att få elever att jobba med eh, matte som kan vara ganska tråkig. När det är liksom bara räkning och inte så mycket eh, tänka och klura i det hela. Då är det skönt att ha någonting som gör det roligare. Eh, och jag har lyckats, eller eh, det finns ett API till Khan Academy upptäckte jag. Och sen jobbar jag dessutom en hel del med Google Docs. Där jag eh, skriver ner och för, för bok över vad eleverna kan och sånt där. Genom kalkylblad där. Och då har jag lyckats skriva ett skript som kopplar upp sig mot Khan Academy och hämtar ut data om mina elever och markerar gröna rutor i de här kalkylbladen jag använder när elever visar att de hanterar derivata för några viktiga funktionstyper eller när de kan inte, addera och subtrahera bråk eller vad nu kursen handlar om. Det, det blir jag jätteglad när jag till slut lyckades med för det är spara mig ganska mycket tid att, att kunna sköta det automatiskt istället för att göra hand. Så det är ett exempel på glädje och nytta man kan ha av att eh, kunna lite webb och, och datorgrejer eh, även i läraryrket.
1: Det är en sak du din kommentar på innan vi avslutar det här. Jag såg något inslag någonstans om en var inte han också fysiklärare han, han spelade in alla sina lektioner Och så fick eh, Tanken var då att helst skulle eleverna Titta på lektionen Innan ja. de kom till lektionen ja. Och sen under lektionstiden så eh, Gick han runt Och så i princip så tittar de på lektionen Hemma och gjorde läxan på ja. eh, På skolan För det då kallas... tänkte han, då kunde han gå runt till dem Och hjälpa dem, vilket han ja. inte kan göra när de sitter hemma
3: Ja, det kallas för flipped classroom Och är någonting som växer ganska stort och vitsen är just det du säger att, att man ska få mer meningsfull tid i klassrummet. Istället för att läraren står och håller genomgång en tredjedel av lektionen. Och eleverna bara sitter och tittar på som om det vore en film. Så får de göra det hemma istället och kan kolla igen och igen om de vill. Och ta med sig frågor till skolan om det är så. Och sen så sitter de i skolan och jobbar själva. Eller tillsammans med andra för den delen. Men liksom att eleverna är aktiva hela tiden i klassrummet. Och all tid som läraren lägger i klassrummet är tillsammans med någon elev. Så att man alltid har liksom värdefull tid med läraren som elev. Det tror jag är en jättebra grej. Jag tror att it kommer förändra hur vi sköter undervisning. Jag tror att det finns vinster som är enorma om vi kan utnyttja det på rätt sätt. Och tänka på rätt sätt. Sen kommer ju lärare aldrig ersättas. Det... Eller, om vi lyckas med det då kan man bli jätteglad. För det betyder att vi har som liksom gjort en perfekt digital skola på något vis och det, det är ju jättebra. Men jag kan det är svårt att ersätta ersätta den flexibilitet och de kunskaper och den interaktion man kan ha med faktisk lärare.
1: Ja, det är världen I världen är utbildningar är ganska ganska stort. Ja, jag håller själv en del utbildningar och ja, det är en ja. Ja,
3: det är en helt annan grej. Ja, ja visst. Det, det just... går ju det går ju att läsa bloggposter och titta på videor och sånt här. Och ofta så måste man ju göra det i världen för att det, det går inte att få tag på utbildningar om, om allting. Och det kostar rätt mycket pengar och sånt där. Men, men utbildningar med människor är ju fantastiskt bra.
1: Ja, utbildningar med människor är fantastiskt bra. Det var väl en bra avrundning. Mm. Få tacka så mycket för den här intervjun, Johan.
3: Tack så mycket själv,
1: Fredrik. Lycka till med ditt arbete som lärare. Tack,
3: tack. Och det, detsamma med, med Drupal.
0: Ja, tackar så mycket för det Fredrik och Johan. Det var en väldigt intressant intervju. Ja, vad va säger ni? Har, ni? har ni använt Johans tjänster tidigare, Adam? Både jag och nej skulle man säga. Jag har naturligtvis tittat
2: på en del av hans videos. Och, men jag har inte varit i närheten av... Skillkompass eller kursplaneringen.se mer än att jag kände till dem. Så att både, både jag och nej får man säga. Khan Academy känner jag till. Eh, har inte varit det själv. Själva då. Har ni varit inne i närheten av någon av dem?
0: Jag tittade ju genom hans serie vad är den här med views. Den här, heter den? Beast. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Tain the Beast. Kan jag... Ja, det är så han heter. Den serien var bland de första, eh, Taming the Beast, Learning Views with No One. Den serien var bland de första jag tittade på och lärde mig Drupal. Och eh, jag måste säga att jag har varit bland de bättre eller så här, um, utbildningsdelarna som jag har gått igenom. För det matchade precis mitt behov att lära mig och det var i rätt nivå också. så att, eh, Och de andra serien där har jag också tyckt varit väldigt bra. så att eh, när jag har haft kollegor som är ny, nya till jobbet och de ska lära sig Drupal så är det faktiskt dit jag hänvisar dem med. Eh, han har ju en långgående serie som är typ 100 avsnitt lång som handlar om Drupal. Här har vi Learning. Eh, eller Four Weeks with Drupal. Mm. Mm. Det är ja, 172 10 minuters avsnitt för att lära sig olika delar. så att eh, det kan man hänvisa folk och sitta och gå igenom och ta dem i sin takt. så att, eh, Det har jag tyckt varit väldigt bra. Det har han gjort ett bra jobb eh, för communityt. Sen, hans andra tjänster är, har jag inte sett tidigare. Och, eh, men jag är intresserad att eh, lära mig vidare lite grann. Jag har en, eh, min nya kollega är ju lärare i, i botten. Så att, eh, vi får väl se om han kan komma in som betatestare för... Eh, kursplanering.se eller inte, men det tror jag nog. Det kan vara intressant att se och kunna bidra lite grann där också. Du då, Fredrik?
1: Jag har nog själv tittat på Johans screencards om rules och panels. För det är de jag har sett för att själv är med att komma igång ordentligt med de, med de delarna. Annars är det att jag har hänvisat folk till hans både skill compass och han alltså Hans olika screencasts. Speciellt den här Four Weeks with Drupal. Mycket folk har hänvisat dit.
0: Överlag är övrigt. Hur, hur lär ni er saker om Drupal? Eh, vad, hur, brukar ni gå några utbildningar eller vad hände där? Hur,
1: hur lärde du dig saker och ting, Fredrik? Väldigt mycket bloggposter och, eh, och en del eh, inspelningar från Drupalcons kan man då snappa upp en del saker. Och sen naturligtvis bara sitta och testa. Ladda hem en modul och bara kolla vad som händer. Eller koda nya lösningar och kolla i API och sådär. Du Adam?
2: Jag håller med. Det är ju blogginlägg från Drupal Community och, och även företag som... Låter ja, både sina anställda blogga om Drupal, Men även då, det finns ju sådana som är väldigt framåt. Eh, framförallt i Sverige då, gamla Nord One. Jag vet inte hur mycket Wundercrout kör vidare på det. Men man hittar ju otroligt mycket företag som bloggar om Drupal. Och även privatpersoner. Eh, vi hade ju ett eh, litet segment i ett tidigare program. Just vad man hittade information om Drupal och för de som kan eh, vill lära sig lite var vi hittar information så kan man ju lyssna på det men just att hitta de här källorna till eh, Drupal-kunskapen är ju väldigt viktiga och för min del så får jag mycket från eh, nyhetsbrevet The Weekly Drop. Det blir en, en lagom dos både med eh, med videos och blogginlägg. Eh, och sen naturligtvis sitta och testa, eh, hålla lite utkik vad som kommer i, i de olika flödena. Och sen försöka få lite tid över att testa.
1: Jag kan jag att eh, är att jag tycker att jag får så pass mycket information från bra bloggposter och andra drupputvecklare. Så brukar jag försöka få tummen ur att när jag gjort någonting lärt mig någonting nytt som jag tycker att det här verkar faktiskt ett vettigt och där jag inte hittat så mycket bra information innan så försöker jag få till en hyfsad bloggpost själv och lägga ut och försöka ge lite grann tillbaka Det är jättebra och det är väl egentligen
2: grundtanken i communityn att man hjälps åt och ger tillbaks Du då Kristoffer, vad är din främsta källa till att hålla dig uppdaterad och få lite druppad utbildning?
0: Ja, jag är ju som sagt den som läser alla bloggar och mödrupal, känns det som. Eh, <skratt> så att eh, jag läser väldigt mycket. Jag upptäckte egentligen det senaste året att jag, jag tar till mig information väldigt mycket via läsa. Jag har aldrig varit någon bokmal i, i, i min ungdom och läsa böcker och skönlitterärt. Men fakta saker, det tycker jag om att läsa så att... Eh, därför så, ja, men jag tycker om att läsa man eh, så här blogginlägg som pratar om den här modulen. Eller någon som har löst det hela. Och att det, för mig så är det, en, det är ett enkelt sätt att lära sig saker utan att behöva testa själv. Och sen, eh, jag har följt och kollat på en hel del video, men jag tycker att det, det blockerar upp mig så mycket för man kan inte snabbspola i video på en enkelt sätt. Och det tar både uppmärksamhet ifrån ögon och ifrån öron så man kan inte multitaska och göra någonting annat. Så därför så har jag tyckt det var bra att läsa för då kan man skippa ett, ett, ja, ett parti eller så och man känner att det här kan jag och de här bilderna, om ja, jag förstår här då går jag vidare. Mm. Mm, jag håller med dig. Det... Sen, sen
2: är det lite vad man är ute efter. Ett, ett blogginlägg kan ge en, en bra översikt på vad det är det handlar om. Men vill man verkligen gå och få alla de här steg för steg, då är ju video riktigt, riktigt bra om man inte har ett blogginlägg med mängder med bilder som verkligen visar enda litet steg. Jag har ju snubblat över vissa bloggar där det här just det här viktiga mellansteget för att få en viss vy att fungera, liksom bara nämnas i en i en, I en bisats. Alltså, ja, glöm inte att koppla på detta också, annars kommer ingenting att fungera. Och så till slut så tittar man på alla bilder och så säger Jag har gjort precis allt det här och ingenting fungerar. Och så får man läsa verkligen allt ihop Och till slut så, ah, där hittar vi någonting. Hade det varit en video så hade man kanske sett på. Men det är ju väldigt olika vad man är ute efter. Och, och som du säger, även vad man är som, som person.
0: Ja, och just det att man har olika lägen att ibland så är man bara ute för att lära sig om vad som finns men ibland är man ute för att lösa ett problem och då, är, mm. då söker man annan information fast kanske samma moduler men på lite annorlunda sätt. Ja, och det finns ju en hel del olika videosajter där man kan lära sig om Drupal så för vissa kan det vara behändigt och... Fördelen med Johan Falks är just att de har varit tio minuter. För, för vissa så kan det vara det. Ja men tio minuter, det har jag alltid. Det kan jag ta på morgonen och så. Men en timmes lång drupal presentation Då krävs det lite mer planering att trycka in det hela. Men det finns ju också Drupalize Me. Det är ju Lollabot som har dem. Det är ju en ganska bra sajt med att lära sig olika ämnen. Och de brukar ha som en liten serie. att Nu går man igenom. Ja, men nu går vi igenom Drush och så har de sju och åtta olika avsnitt och en hel del av dem släpps ju till community så att det är gratis för vem som helst att titta men Det vi... mesta kostar ju slant men. Ja, så att, mm. eh, det kan ju vara för de som är nya och eh, man har ett företag i bakgrunden så kan man ju eh, fråga företaget om inte de kan prenumerera på den prenumerationen
2: Precis, och de, eh, nu snappar jag upp på den här Drupalize Me gick ut i veckan nu sa att om man har en community meetup så kan man höra av sig till dem och så släpper de videosarna fria, alltså gratis just för de här i samband med community meetupen. Så att skulle man ha till exempel en session om Drush, då kan de släppa alla de här videosarna fria om, de har lite, om man är ute i god tid. Så att de har inlett ett, ett väldigt generöst samarbete med communityn där.
0: Ja, jag läste om det hela också. Jag tycker det var väldigt smart att ja, men vi är i Drupal Norr. Då har jag ansökt om ett eh, masterkonto där från början och kan ha lite eh, subkonton där under. Och sen säger jag att ja, men på torsdag eh, om två veckor så ska vi ha en samling. Och då ser de till så att under torsdagen, den dagen... Så kan alla logga in med det med vårt konto och eh, titta på alla videos under den dagen. Så att, eh, då, kan man ju, då kan man ju få material till undervisning därifrån. Då är det inte någon som behöver stå upp och själv eh, lära sig och undervisa om views eller något sånt. Utan då är det bara att logga in där och trycka på play och maximera fönstret. Precis.
2: Det är väldigt generöst då. Jag hoppas att... Eh att eh, folk använder det men använder det på ett bra sätt så att, så att det inte missbrukas på något sätt
0: Men sen har vi också med att utbilda oss själva där det har ju kommit ett initiativ som heter Drupal Ladder, det handlar ju om att, att ha en stege att lära sig Drupal Core och hur du bygger patchar och hjälper till och hur du blir en Core Maintainer i slutändan um, Är det något som ni har tittat på? Ja, eh, både tittat på och har börjat på
2: faktiskt. Eh, jag har ju ett personligt mål att lära mig mer att koda. Så att Drupal landar landade väldigt, väldigt bra eh, hos mig och mina personliga mål. Eh, och jag har förhoppningsvis så ska jag kunna ägna lite bit av sommaren till att eh, beta igenom några stegpinnar här, eller förhoppningsvis så många som möjligt i, i sommar.
3: Eh,
2: väldigt bra initiativ och och eh, målet för Drupal-ledder är, är ju väldigt bra just att få in mer folk att eh, contributa för att använda ett, ett svängens ord eh, till Drupal-kärnan. Mm. Själva, har ni ju hunnit kolla eller eh, har ni redan dratt igenom allt kanske?
0: Jag har ju... Nej så har jag tränat lite kollegor i det hela. Men jag har inte kommit någon längre vart jag kommer upp till att skriva en patch. Så sen nästa steg för mig det är att hitta en, ett core-system som jag ska sätta mig in i. Och sedan skriva en patch till just det. För Jag har ju kunskap om hur man skriver en patch. Nu ska det bara göra en, göras en riktig patch. Så, eller ja, lära sig om omkön-systemet där och så. Så att jag, jag kan nå det steget. Men det, det är väldigt bra att kunna ha den här stegen att ta dem i rätt ordning. Du då, Fredrik? Jag har tittat på det bara. Jag har inte gjort någonting med det. Nej, det är ju en kul sån eh, heter spelifikation av eh, inlärning. Att man, eh, får, man får se att nu läblar jag upp och nu kan jag det här. Och det är ju något som Eh, användes eh, som Johan Falk sa också där med Kan Academy och eh, Skill Compass utgår väl eh, lite grann ifrån det hela att man ska kunna se att ja, men, nu har jag lärt mig det här och de här delarna kan jag eller de här delarna kan jag inte men eh, det är ju hur vi lär oss själva eh, Hur brukar ni hålla någon utbildning för era kunder och slutanvändaren jag vet att du Fredrik du håller väl lite, i, lite olika kurser
1: Ja, jag har hållit vid några tillfällen kurser för, för kunder. Där de, det är väl ofta lite större företag då som tar ihop ett gäng och så vill de ha en utbildning i. Ofta handlar det om utveckling av moduler eller bygga teman, sådana saker. Det är himla kul att hålla utbildningar. Och väldigt lärorikt. De vara... första kurserna lärde man sig själv väldigt mycket på. Och ja, man lär sig i alla kurser, men speciellt de första när man lärde sig av sina egna riktigt stora misstag. Och ja, det går riktigt bra. Det är... Jag ska ju gärna hålla mer utbildningar. tycker det är väldigt roligt.
0: Och du, Adam, du höll också en hel del utbildningar här för mig.
3: Mm. Eh,
0: har ju det på min lotte, man ska säga, på
2: jobbet här, att hålla utbildningar både i ja, generella... Drypalutbildningar men ofta då i anslutning till att vi har lanserat en webbplats för, för kunden. Så att, jo då, det har blivit både en och sju stycken eller fler än det. Det är väldigt, väldigt trevligt. Och jag tycker att det, det är en utbildning inte lik den andra verkligen.
0: Jag själv har inte haft så mycket kundutbildning. Jag skulle vilja ha lite mer. Jag har haft en hel dag med en kund. Fick jag flyga lite grann för att komma till dem också. Men det finns ju så mycket som man vill lära dem. Jag har funderat själv om man ska erbjuda lite mer utbildnings tjänster och så också i det nya företaget men vi får se det är ändå kul att det finns det den andan i Drupal att man vill lära ut det är inte att man stänger in sig att, ja, eftersom jag kan det här så hoppas att ingen annan listar ut det hela utan i Drupal så delar man med sig för att man vet att allt jag har lärt mig bygger på att någon annan har lärt ut det hela
2: precis
1: Sen när det gäller vanliga, alltså mer, alltså mindre hemsidor där folk bara ska skriva på dem. Sånt kan ju folk normalt idag. Alltså man förstår det här med formulär och fylla i formuläret och klickar spara längst ner. Så om man byggt en vettig sajt så är det ju ofta inget problem för dem att mata in information i den. Det är väl Webform-modulen har jag haft någon sån halvdagsutbildning med. Den, är ju, den är ju, blir folk väldigt impad av och gillar väldigt mycket ofta.
0: Vi går vidare till vår nästa punkt och det är ju ett ord från vår sponsor Cloudnet. De erbjuder ju manage hosting. Det är ju som att ha en egen server men är ju hanterad av någon annan vilket är ju perfekt nu i sommar. Det innebär ju att du kan ju riktigt njuta ut av solbad utan att behöva oroa dig för din server nu, här nu i sommar. För hos Cloudnet får din server den uppmärksamhet som den behöver dygnet runt året om. Det har larmsystem och lite statistik och säkerhetskopiering och dyker upp några systemuppdateringar så då ser de till så att din server är uppdaterad. Så om du vill njuta riktigt skönt här nu i sommar så surfa in på cloudnet.se, scrolla ner till beställningsknappen och gör en beställning. Så kan det mer än gärna hjälpa dig igång med din server. Eh, kom ihåg bara att när du gör beställningen så skriv in Drupal Snack 5 som kod. Så får du en tårta också som du kan njuta utav på beachen. Så det tycker jag. Då går vi vidare i programmet. Eh, lite Drupal-nyheter är på gång här nu. Adam, du hade hittat ett bloggenlägg som du tyckte var intressant.
2: Mm. Vi hade ju ett äh, avsnitt här på Drupas snack om commerce äh, för några månader sedan och äh, vi, pratade, vi har ju återkommit till commerce flera gånger på olika sätt. Äh, det som gjorde att jag uppmärksammade det här bloggen var att äh, vi fick äh, tips om åtta moduler som, som inte finns med i commerce kickstart, den här distributionen som verkligen får igång dig så att du ser vad commerce är och vad man kan åstadkomma. Eh, men det finns då åtta stycken eh, moduler som de tycker att de här borde egentligen vara med. Och eh, en del är enkelt det handlar om sökmotor, optimering, XML-sitemap, metatags och så vidare. Men även sådana här klockrena som Mollom som låter tar hand om spam, Webform som har hand om formulär och liknande. Och det är klart, för, för oss som har pysslat mycket med Drupal så, så är de här rätt så, så klockrena och man känner till dem. Men är du på gång in i Drupal-världen och kanske då har ditt mål... Eller sikte på just en e-handelslösning så är detta ett väldigt bra komplement till, till din Commerce
1: Kickstart-distribution.
2: Så att, läs gärna igenom dem och hoppas att det är någon som tycker om det.
0: Ja... Och nästa nyhet, den kom ju dagen efter vi hade spelat in förra avsnittet så för många är nog det här redan gammalt och man har funderat igenom det hela och fixat det hela men det är ju att Drupal.org blev ju hackat för ungefär två 3 veckor sedan, 29 maj där. Eh, via en tredjepartsprogramvara som var installerad på deras servrar så har någon kommit över deras eh, infrastruktur och kunnat hämta ut en kopia av databasen. Vilket innebär att eh, saltade och hashade lösenord har kommit på vift. Eh, så det finns alltid en risk här nu att folk... Kommer bruteforza och knäcka lösnord efter lösnord. Eftersom det är bara tid innan man har gjort det hela. Och som en säkerhetsåtgärd då så har man på Drupal.org valt att resetta allas lösnord. Så för att kunna logga in nu på Drupal.org så får man begära ut ett nytt via jag har glömt lösnordet länken. Och sedan säger är man inne igen så att eh, det är ju ganska allvarligt att det har hänt. Men jag tycker att Drupal.org har skött det ganska bra. Jag har inte sett folk som har klagat kring vad som har hänt. Eh, jag läste en intressant bloggartikel från Thomas Svensson som uppföljning på det hela. Där han just beskriver att den här funktionen med att resetta... Eh, lösenord när sajten blir hackad borde vara en core-funktion för när du väl har blivit hackad så vill du inte gå ut och ladda ner en 3 d och hoppas att det fungerar sån här funktionalitet ska finnas i kärnan för det kommer vara mer eh, Drupal-sajter som hackas på grund av att folk installerar olika programvaror på sina datorer och att eh, inte håller Drupal uppdaterat eh, så den eh, nyheten vill jag gärna eh, påpeka. Sen eh, Adam, jag såg en, eh, ett blogginlägg från dig.
2: Ja, eh, Drupal Association hörde av sig i, i samband med Drupal Camp Göteborg. Eh, och frågade ifall jag kunde tänka mig att skriva ett blogginlägg som beskrev mina upplevelser, mina vad som hände helt enkelt på... Eh, på campet. Och det, det är klart, det gör jag ju gärna. Det får ju upp ögonen inte bara för Göteborg men för ja, camps överlag och att vi har dem även i vårt avlånga land. Och jag försökte dela med mig av lite tips och tricks så att folk som funderar på att starta camps kan undvika de här klassiska misstagen som en annan har gjort kanske. Och ja, få en bättre startposition.
0: Ja, nej jag tyckte det var jättekul att läsa den och kunna känna det. Att, ja, men, eh, nu helt plötsligt är jag ju en liten större del av eh, Drupal Association, när man när det finns omnämnt cam som man har varit på, och det finns en bild, eh, där det ser ut som att jag, eh, jag vet inte <laughs> står för mig själv eh, av olika anledningar. <laughs>
2: Ja, jag, jag valde att göra en liten illustration där också i form av ett vykort. Mm. Jag blev väldigt nöjd med det som en ja. klassisk stuk. Men nej, du har rätt, du, du står längst fram och utstrålar
0: självsäkerhet. Sen läste jag här idag en bloggartikel som jag tyckte var lite intressant. Det är att eh, Drupal håller på att närma sig en miljon installationer. Som eh, rapporterar tillbaka till eh, Drupal.org Så att det är verkliga installationer som eh, körs av eh, verkliga sajter Och eh, då var det en, en kille som tyckte att Hej, borde inte kunna göra någon kul insamling kring det hela Om, eh, om varje eh, sajt som kör eh, Drupal skänker typ eh, 10 cent dollar eller motsvarande euro och så. Så skulle det innebära att man drar in 100 000 dollar till Drupal Association. Och det är ju en jätteliten kostnad för ett företag att lägga 10 cent. Men för Drupal Association så är det ju jättemycket pengar. Vi får väl se. När vi kommer över en miljon så kanske det blir mer information och eh, promotion för det hela. Jag tyckte om hans eh, förslag där att ge den miljonte
2: Drupal inst installationen någonting. Den här Drupal 1.0 på en eh, och till och med en fem, fem och kvarts tums floppy disk signerad av Dries. Det tycker jag är riktigt riktigt bra idé. Hoppas att det tas upp och, och körs igenom.
0: Men det var de eh, nyheterna som jag tyckte att vi kunde lyfta fram här. Det händer ju som sagt jättemycket. Men eh, det som har hänt vidare är ju att eh, det har lanserats lite sajter. Eh, Ni, Adam, hade ju lanserat er sajt. Ja,
2: precis. Eh, responsiv på Drupal 7. Eh, jag eh, tycker att han är riktigt fräsch. Så att, eh, jag hoppas att eh, fler håller med. Eller jag vet att det är många som håller med, men... Det, men efter att ha Jag tror vår gamla sajt var från 2009 Så att eh, Den var väldigt typisk för, för För det året eller man ska säga Det, den, det märktes att den var gammal mm. Och den har blivit röskigt snygg nu Sen är det alltid kul att se alla Alla kollegor på olika bildspel och sånt.
0: Ja. ja Det, ja, men det är väldigt eh, fräsch Sida måste jag säga och, och det är alltid kul när man får en, en en ny sida om man kan gå ut till kunderna igen och vara stolt över sitt visitkort och säga, gå in här för att läsa mer. Ja, precis. precis. Vi... Ja. ja, precis. <laughs> jag tänkte säga att apropå det så
2: har du ju lanserats en, en annan sida. Men jag ska låta dig berätta.
0: Ja, nu när vi har kommit igång med vårt eh, aktiebolag så är, så är jag ju inne här nu på sista... Nej, just det. Ekonomisk förening har jag inte tagit än, Fredrik. Men eh, aktiebolag håller vi på att testa på här nu då. Så vi lanserar vår nya sajt. En väldigt enkel sajt. Responsiv ska den ju vara såklart. Det har vi gjort. Men i alla fall så försöker vi återspegla att vi är en teknikbyrå. Och att det ska det inte vara så mycket fluffigt som ni har på eran på Kodamera. Utan här är det mer text och eh, enkla former. Och sen har jag engagerat en hel del tid om att se att ja, men, det här borde man ju kunna optimera prestandardmässigt. Eh, så jag gått ner mig alldeles för mycket tid på att göra, försöka få sajten så snabb som möjligt. Jag är inte riktigt nöjd än eh, med alla saker, men eh, den känns ändå hyfsat snabb. Eh, men det borde kunna få den lite snabbare. Men det är, det är framtida projekt. Mm? Sen kommer sen... jag att se vad säger du? att?
1: 5 kör det sig. Bastema.
0: Ja, jo. Det stämmer fint. Och, Nej, den här sajten kör vi inte SAS på. Men i framtida projekt kommer vi köra SAS också. Så att, eh, det är också såna nya tekniker som man får lära sig och experimentera med.
1: Det går inte att skriva CSS utan SAS.
0: Nej, jag, jag börjar förstå det. Den kollegan har lärt sig lite mer om det hela och han säger det. Att Men, skriva vanligt, det vill jag inte göra något mer. Nu är det SAS som gäller. Sen eh, läste jag om att eh, eh, han, eller så det, Göteborgskontoret som eh, kommer att gå vidare med andra uppgifter, de eh, har i alla fall lanserat en eh, Drupal-sajt, eh, Findwise, som är en Drupal-7-sajt. Den sajten hade också dykt upp i flödet. Sen vet jag inte om det är några fler just nu. Men det kommer ju finnas en hel del till hösten har jag på känn. Och sist tänkte jag dra ett litet modultips. Lollabot beskrev en modul som heter Content Locking. Det är en modul som handlar om att man, man låser innehåll så att ingen annan kan redigera det när man själv redigerar det hela. Och det är ju någonting som eventuellt vi kommer att installera på Drupal-snack. För om någon av oss redigerar en ord så händer det ju allt för ofta att någon annan går in och redigerar den. Helst när vi nu sitter och spelar in och skriver ner saker samtidigt. Det den här modulen gör det är att man låser innehållet istället som det är med default Drupal. Där man, man gör sina ändringar och så klickar man spara och sen får man upp en varning där det står att hej, det här innehållet har sparats om i bakgrunden av någon annan användare. Titta igenom dina ändringar och vill du skriva över en andras person eller vill du manuellt kopiera och ändra om och fixa ordning. Det den här modulen gör är att man inte ens kan redigera sajten om någon annan eller den noden ska jag säga, inte sajten utan den noden kan man inte redigera om någon annan redan sitter och redigerar den. Och eh, då slipper man ju det här med att man, när man sparar så ser man att det har hänt någonting under tiden. Så det var en sån enkel modul som jag hittade i flödet som jag inte har testat men jag har läst på den och eh, den känns helt, helt okej. Okay. Det var det för idag. Har vi något mer att tillägga tycker ni, Adam och Fredrik? Det blir ett långt sommaruppehåll här nu. För
1: hon ska en himla trevlig
0: sommar. Ja,
3: precis. Det är minimalt regn.
0: Ja,
2: jag hoppas att solen skiner på oss alla.
0: Det har varit väldigt kul att ha haft den här våren och prata Drupal med er, Adam och Fredrik. Så att jag längtar redan till hösten. Ja, jag får hålla med. Och så
1: skulle vi väl be lyssnarna komma in med så mycket feedback som möjligt. Under de få dagar som det regnar i sommar. Så att vi kan få lite mer tips på hur vi kan bli bättre och tips på vilka ämnen vi ska köra till hösten. Ja,
0: så kanske någon gång mitt i sommaren här kanske vi lägger upp något webbformulär eller länkar till någon undersökning. Så kan ni också fylla in men bäst av allt är ju att få ett mejl där ni skriver egna ord. Vad ni vill ha och vad ni tycker är bra och vad ni tycker är dåligt. Det uppskattar vi jättemycket. Så att eh, vi får kanske skriva ner alla som har mejlat oss hittills och ge dem lite cred för det. Ja, då har min hals nu börjat lägga ut av för den här våren. Så att eh, jag tackar för er som har lyssnat på oss. Och jag tackar dig Fredrik. Tackar. Och jag tackar dig Adam. Mm. Mm, tack så mycket själv. Och då hörs vi mer till hösten. Ha en riktigt skön sommar från oss på Drupalsnack gänget här. Hej då.
1: Hej då. Hej då.